0: Posluchačky, milí posluchači, divačky, diváci, vítám vás u první části u šesté série, šestého semestru historie očima Martina Kováře na Info.cz. Před 50 díly jsme začínali s profesorem opatrným. Milý se ahoj. Ahoj. Pane profesore, úplně první. Teď je první. Po 50 dílech jste si o některé osobnosti a o některá témata jste si psali. Tak po 50 dílech jsme si tady řekli, že už můžeme udělat, že můžeme pozvat některé hosta po druhé. První je tedy profesor opatrný. Děkuji. A vy jste si hodně psali o Čile, ale nejenom o Čile, vůbec o Latinskou Ameriku. Tak dneska začneme, protože bylo před pár pinočetovské výročí, tak začneme pinočetem. Pan profesor Tu má hodně co říct. Legenda české historie a iboru amerikanistiky, dlouholetý šéf střediska ibor amerických studií na filozofické fakultě, taky držitel řádu Izabely Kastelské, říkám to dobře? Dobře, ano, děkuju který dostal od Juana Carlosa II, Přesně, od bývalého španělského krále, specialista nejen na Španělsku, ale taky na Latinskou Ameriku. Tak já moc děkuji, že jsi udělal čas a jdeme na to. Tak, Jose, prosím tě, kdo to byl? Augusto, Jose, Ramón, Pinochet, Ugarte. Jaké byly ho životní osudy předtím, než se v 73. roce dostal k moci? No je osud
1: byly osudy osud typického čelského vojáka, který se nestará o politiku, což možná překvapí. On se o tu politiku nestaral nebo staral se vlastně, začal se starat až vládou Savado a Jenda, který přivedl vojáky do čelské politiky, což eh, si málo kdo uvědomuje. A málo kdo to vůbec ví. Málo kdo to vůbec ví a, a všichni ví ten si závěr, jak to dopadlo. Nicméně eh, a jende uváděl Pinocheta do toho úřadu, ze kterého on potom provedl ten puč. Málo, málo se také ví, že vlastně Pinochet byl přizván, tak říkejte k puči na poslední chvíli. Ještě v srpnu, což je vlastně měsíc, 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 měsíc před pučem, puči jste nevěděli, jestli ho pozvou, anebo co s ním provedou. E, s tím. Prvý měli ho za příliš loajálního vůči prezidentovi? No, vůči prezidentovi spíš o tom, o vůči tomu jeho předchůdce, vůči pracovi. Uh-huh. Prac to byl, který musel odstoupit, jeho potkala taková smůla zase v těchto těch dramatických českých dnech. On e- Ta situace byla velmi napětá. Už od počátku roku a 73 a možná dřív. Takže na něj troubili na prace, on si sám řídil jako vysoký důstojník, sám řídil auto a Jedna, jak si šoférka ho začala vytrubovat, tak říkají. on se naštval, vybyl, nevšiml si, že je to dáma a vyběhl jen z pistolí v ruce, což samozřejmě se to to okamžitě chytil tězka, práce musel abdikovat. A když, mu Arinde, když ho požádal, aby někoho jmenoval, koho může, tak říkejt, do, toho, do té slunce doporučit, tak on doporučil svého zástupce, což byl Pinochet. Pinochet v téhle době ještě byl považován za lojálního ke každé, tak říkají civilní vládě. Jak jsem předtivý řekl, i ti počí se ho považovali za neje zcela důvěryhodného. Nakonec no. tedy byl jmenován do té funkce a z té funkce potom je Prsán, z té známý e, moment, kdy, e, a potom říká, já jsem volal Pinochetovi a Pinochet mi to nebral, už to ráno, toho 11. srpna. takže... Pinochet mi to nebral. Pinochet mi
0: to nebral a on už to bral někomu jinému. Hmm. No, to jsou ty podobnosti, že Franko k tomu v taky přišel v 36. roce jako slepý k jako
1: no, To je rozku. pravda, ale Franko měl, Franco měl to, ště, to štěstí, tak říkají, že ty jeho protivníci vymřeli, nebo pomřeli, tak říkajíc. Zatímco ten Pinochet, žádný jeho protivník se jaksi neocitl na tom světě, uh-huh. takže on zůstal tedy v tom postu a v tom postu oslovili skutečně ty počisté a on se k něm přidal nakonec. Uh-huh. Jak je, z jaké rodiny pocházel Pinočet? Pocházel z takové středostavské, 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 středostavské to je docela zajímavé. On tvrdí ve svým, jak svých pamětech nebo mémohárech, že od počátku věděl, že bude jak ve vojsku, je, je vojenská kariéra, to byl sen, takže absolvoval s velkým úspěchem vojenské školy. A potom on postupoval takový ten běžné kolečko, tak říkej, stoupal, stoupal. Nejvíce dostoupal, což je paradoxní ale vlády. To dostal ty nejvyšší posty, tak říkejte včetně toho velitele, tak říkej z toho té to pozemní armády.
0: Tak jeho hlavní chvíli spoluhráč a pak protihráč. Salvador Guillermo Allende. Ano, řekl si to správně,
1: spoluhráč a protihráč. On to byl muž, který a jinde, to byl věčný kandidát na prezidentský úřad. Což se taky málo ví, to byl představitel tedy socialistické strany, dokonce jeden ze spoluzakladatelů socialistické strany, čelské ve 30. letech, založili tedy v roce 1933. Byl považován tedy za... Větší, ale vyčákané byli tehdy čeští komunisté a to vlastně vytrvalo až do samého konce. Vlastně to by přijde tohle... jako důležitá poznámka toho, co jste řekl. Ano, je to doležitý. A navíc komunisté ty měli jaksi docela vliv, na rozdíl od těch socialistů, který ten vliv začali získávat teprve později. Komunisté v Čele měli vliv už od 20. let. Čele byla typická země, úspěšná země Latinské Ameriky, kde se té levici dařilo také, protože tam nebyly pro nás sledování. To je kuriozní. Prostě když si vezmeme šíne, režimy v Latinské Americe, tak komunisté... Tam teda neměli na ročích usláv. Komunisté to měli těžký, Čele to byla zcela normální. Dokonce komunisté byli ve vládě už ve 40. letech v
0: čelské vládě. Jak ne? jsem si to četl, třeba se dneska nedojím. <laughs> Jak se dostal k moci Salvador Allende? Salvador Allende se dostal k moci naprosto
1: demokratickými volbami. Je to zase Čele. Čele byla typická tím, že skutečně ta demokracie tam, nechci říct, měla na růžných ustávnům občasů, byl nějaký, nějaký ale taky je pravda, že Allende opakovaně kandidoval, opakovaně prohrával. On, on kandidoval krát na prezidenta, třikrát prohrál a po čtvrté vyhrál. On po čtvrté vyhrál dostal méně hlasů než při tom třetím hlasování, kdy tedy se prezidentem nestal, ale po, při tom čtvrtém pravice nebyla schopná postavit toho kandidáta, postavili dva a oni se mezi sebou vymlátili, tak říkajíc. Vlastně v těchto těch volbách v roce 70 jeden nezískal zdaleka tolik vlasů, kolik získal získá předtím. Už byl takový trošku okoukaný, já, pardon, já soumluvám ten výraz, ale už to nebyl takový jaksi razantní muž, uhum. takže dostal méně, ale podle čelské ústavy nebo volebního zákona bylo možné provést potom volbu Buď druhou volbu mezi těmi dvěma vítězísto, nebo vítězí těma nejlepšími v tom prvním kole, anebo vol potom uh, parlament. A oni se čeští politikové, to je taky docela zajímavý, když si potom zrovnáváme ten vývoj za agenda, oni byli dost šetrní. A oni říkali, to druhý kolo by stálo zbytečně moc peněz, tak to, necháme, tak to necháme tomu parlamentu. V parlamentu ovšem byli zatvorzeli odpůrci, tedy Salvadora Agenda. On byl známý, tak říkají, byl relativně radikální, tak, byli, tak říkali, to to nechceme. Je někdy slíbí, že bude zachovávat. Všechny demokratické principy. No tak samozřejmě slíbil, že bude zachovat demokratické principy a oni ho zvolili. Tady, to bych se zastavil, protože no, to je jsou takové hasy, které tvrdí, že A&D už disliboval, tak bylo připraveno to, že s těmi demokratickými principy bude trof, posunovat trošku volně. Operativně. <laughs> Operativně. No, a, a, a abych nakřítil on Skutečně neprovedl nic, co by bylo tak říkajíc proti těm neregulím co provedl a co mu ta pravice a střed vyčítali už v roce 72 že dostatečně nedbá na to, aby jeho levicový stoupenci, protože to, a jinde, já jsem řekl, byl radikálnější než komunisté, ale byli tam ještě větší radiková, to momentoristické, revolucionáře, a to byly skutečně tedy tvrdější. Takže ti prováděli podlenkovou reformu, kterou nevyhlásil a jinde, což je jaký paradoxní. Podlenkovou reformu vyhlásili už ty prezidenty před ním. A za něj se to začalo jaksi většině realizovat. A realizovalo se to právě těmi mladými zběrů vyselci, kteří tak že rozdělali půdu, i která pod podpozenkovou reformu. A tam docházelo k takovým paradoxům, že tam byla pěkná půda. Takže bylo několik skupin těch, těch radikálů, kteří říkali, ta by se nám hodila, tak se na to vrhli a vrhlo se těch skupin víc, těch jaksi rvicových. Takže tam docházelo k různým tedy nedorozuměním a různým potičkám a to je to, co vytýká ta pravice. A že není schopen udržet klid v zemi.
0: Udržet ty radikály. Udrž, no,
1: je těžko mohli <laughs> udržet, když se jich módří se k moci. Takže
0: uh-huh. skutečně to takhle vypadalo. Byl to hm, hlavně ekonomický rozdrad, který přivedl ty vojáky e, k úvahám o převratu? Já si myslím, že to byl
1: ten ekonomický rozdrad, protože velice často se mluví o vlivu tedy zpejných států. Zpejný státy samozřejmě neměli zájem na tom, na lidových režimech, ale... E, já bych řekl, mohl bych se vsadit, že oni tenhle ten puč nepřipravovali. To připravoval ta česká, tak říkajíc, česká pravice v armádě. Konec konců ty další události potom tomu napovídají. A byly to ty ekonomické důvody, které potom přiměly. Podle mého názoru, i když to byla taky tvrdost, to režimu z začátku. Oni z začátku tedy byli opravdu velice tvrdí. Ty mrtví, kterými známe, těch tři tisíce mrtvých, to je všechno prvních 14 nebo tři neděle. Eh, oni tu eh, jaksi opozici, nebo vlastně pořád ještě eh, tu legální vládu, nebo příšerní legální vlády, zastrašili. Zastrašili je skutečně stovkami začených, stovkami mrtvých. Já jsem řekl, těch mrtvých, to je zase příznačné. Eh, Zejména v našich poměrech Pinochet je považován za to nejtvrdšího vojenského diktátora a jak si příčinu smrti tisíců a tisíců mrtvých. Čele je jediná země, kde to skutečně spočítali, tak říkajíc, na hlavu, ty mrtvé. A nespočítal to tedy Pinochet, spočítali to po páru Pinocheta, nebo po odchodu Pinocheta, tak říkajíc do civilu, ne do civilu, on odešel tedy do, zlekl uniformu nebo oblekl zase uniformu, kterou neměl po dobu tedy prezidentského úřadu, i když on z té uniformě chodil. Ale bylo to, bylo to tak, že oni opravdu, v tom roce, tedy září roku 73, ten postup byl velice tvrdý. Těch prvních 14 dní ono koneckonců potom to komise Retigova. Komise Rettigová, to je za docela zajímavý přírodní úkaz, Sotva padl Pinochetův režim a on padl tím,
0: že Pinochet vypsal referendum. referendum. Re, přesně tak. Promiň, já si vzpomínám, jak rudé právo, myslím, ještě psalo, že ten darebák dostal v referendu jenom 46 Dostal 46 a řada lidí,
1: politický komentátorů, já nejsem politický komentátor, já jsem čekal, že to tedy, jak se řekne, že tedy sice prohrál, ale protože se zasloužil o vlast, tak bude pokračovat. A on to neudělal. Proč to neudělal Bůh? Navíc to referendum vypsal v době, kdy v podstatě ten režim byl úspěšný. Oni vždycky se odkazuje na vojenské režimy, které v Latinské Americe padly. A je to pravda, oni padali v té době, tak říkajte, jak zraji Hrušku, více méně, promiňte za hrozný výraz. Ale vojenský režim v Argentině, ten padl po tom, co prohrál válku v Alklandii. Další vojenské režimy a tu válku vyhlásil, protože ekonomický rozvoj byl takový. Že se ti generálové argentinští říkali, to je to jediné, co nás může zachránit. Výtězná válka. válka. A ona to byla pro, prohná válka, tak je pochrbel Takže ten Pinochet to referendum vypsal v době, kdy byl úspěšný. Já si myslím, že čekal, že vyhrá a prohrál prostě o těch 8 hlasů. E, ty si to říkal, bylo to 640, 54 Mimochodem, tenhle ten poměr mezi pravicí a levicí se drží v v podstatě do dneška. A jsou to prezidentský volby, jsou to senátní volby, parlamentní volby, pořád je tam ten rozdíl té pravice plus minus, dejme tomu 46, 54. Při tom posledním, ovšem ty poslední volby, které se konaly v Čele a to je zajímavé, k tomu bychom se potom mohli vrátit. Tomu se
0: dostal na konci, no.
1: na konci toho Čele. E, jo, e, to byly volby, které se konaly letos na jaře a konaly se e, při přílitosti nové ústavy Čelské. Což je taky příznačný. E, Pinochet vyhásil ústavu, Tuhle tu ústavu v roce 1980 nechal schválit v referendu, to prošlo v referendu a zase nepřekvapí poměr 54, 50, tedy 48 nebo 46. Takže tahle ta ústava prošla. Byla to ústava nutno trošku specifická v některých bodech. Byl tam například bod, že senátorem se stává vysloužilý nebo zasloužilý člen armády. Což bylo měněno tedy pro Pinocheta, že tedy nový prezident bude vládnout 6 let, což je to trošku nestandardní. Latinská Amerika to je 4-5 let. Takže tyhle ty věci, které byly v té Pinochetovské ústavě, která byla označována za něco, co by nemělo být. Platí do dneška. Ta čelská levice nebyla do dneška schopná, tak říkajíc, postavit něco proti té pinočetovské ústavy, jak jsem říkal, ona byla několikrát měněna. A ten největší pokus byl v Loni. Oni dokonce se stavili Ústavodárné schromáždění. To Ústavodárné schromáždění který dopadlo docela zajímavě, protože v Ústavodárném schromáždění byla většina nezávislý, se potom, a potom tam byla silná levice, ale zdaleka ne tak silná, většina byla nezávislý, kteří se při tom hlasování postavili o té, o té nové ústavě, se přiklonili tedy k té levici. Schválil, parlament schválil ústavu, jenom, že tam byla, byl tam háček, ta ústava musela projít referendum. A když to předloží referendum, tak e, Boreč, tedy no, ten prezident český, levicový samozřejmě, progresivistický, nebo jak bych to nazval, tak ten opakovaně říkal, máme teďka vzácnou přijetost, nejlepší ústava na světě, musíme ji schválit. Český lid byl jiného 63% bylo proti. Takže, Já jsem se na to díval, skoro dvě třetiny členů řeklo ne. ne. Přesně tak. A přitom ta, to masírování, jak si článů bylo masivní, Je fakt, že bylo masivní s obou stran. protože se říká, tohle to se nedá schválit. A lid se říká, tohle musíme schválit. Čile bude slavná, nejlepší ústava na světě. A, a lidé si to nemysleli. Tam byly takové zajímavosti, že třeba v Británii dva právní systémy. Jeden, jeden systém byl pro Indiány, e, e, mohu to říct Indiány, doufám, není to nic proti dobrému tónu, ale e, určitě u tebe to není proti dobrému tónu. Jeden systém byl pro Indiány a druhý byl pro Indiány, takže tohle to bylo z hlediska, z hlediska státu, takhle stát může fungovat. Takže samozřejmě řada článů, kteří jsou vzdělaní politicky, si to uvědomovala a prostě řekli ne. Byly tam další věci, že každý člán má právo na důstojné bydlení to je to důstojné
0: bydlení. Samozřejmě... To bychom bylo... se mohli v Česku vyprávět. Přesně, když říkají naši hipsteři. 3 plus KK v širším centru Prahy ano. s no. výtahem a garáží N- nedá za milion třista tisíc. No nedá se to
1: takhle prostě, tohle se nedá rád v tomhle gardu. A pak tam byly další věci, které byly ještě poschodnější. Tam byly jaksi poznámky, to zatím není, tak říkej, přesně specifikováno, to budeme muset otvořit. E, to je otázka další diskuze, nebo je to otázka další diskuse, takže samozřejmě ty členci se pobudnili no a tát, odmítli to. Hudák Bolič, který do toho vsadil spoustu politického kapitálu, mimochodem velký obděvatel agenda. tak ten řekl, musíme tady to udělat jinak, musíme udělat druhý pokus. Na druhý pokus už nebylo 150 ústavodárců. Řekl, už s toho budou sestavovat odborníci, tak skutečně vytvořili takový korpus ústavních právníků, což je v pořádku. E, a tenhle ten korpus měl jenom zadání, co tam musí být a že tam musí být, že Čile je jeden stát a jeden národ. Což e, v té staré ústavě nebylo, ty indiáni si dělali nárok na to, že vlastně jsou součástí českého národa. Takže Tohle to všechno, jak si tyhle poznámky tam byly, ten korpus se sestavil. A pak se volili, tak to byl korpus odborníků v pořádku. A pak se volil korpus tak říkají, politiků, který to budou schvalovat, tu definitivní podobu. Než to půjde za referendum. Ne, než to půjde přesně tak, referendum musí být. E, referendum musí být, dokud to nevíde. E, takže e, skutečně mají čas ještě do začátku října tu ústavu dotvořit, tenhle ten korpus těch 24 odborníků. A pak to budou schvalovat 50 členů, kteří prošli volbami. Na to byly speciální volby. A ty speciální volby dopadly pro Boriče na prostou katastrofou. Tam vyhrála pravice, ne pravice obyčejná. Ta pravice obyčejná taková klasická, ten pravý střed, eh, dal by se říct tak ten získal nějakých 17 hlasů. Vyhráli Pinočetovi hoši? Většinu vyhráli, jak si politiky, kteří říkali Pinočet nebyl konzlu, tak špatnej. Ale a skutečně ty volby vyhráli. Takže teď tahle, ten korpus, který je jak jaksi hlasování ta ústava, tak do toho se dá rejít. Omlouvám se za ten příšený výraz, ale o něho můžou tahleta, Korporace ho může pozměnit. Určitě ho nepozmění tedy k obrazu levice, spíš ho pozmění k obrazu pravice. E, symbolem pravice je dneska v čele Kast, e, Jose Antonio Kast. On už proti Boričovi v těch volbách a zase prohrál. Prohrál typicky, tedy. Prohrál 54-46. No ale já si myslím, že při příštích volbách už vyjede. Borič to je ten představitel opravdu té moderní levice, jak on se říká, tak ten do, se dočká největšího pádu sympatií vůbec v dějinách českých výzkumů veřejného mínění. Jemu dneska, s ním dneska sympatizuje nějakých 35 což bylo obvyklé zase tam to chodilo tak kolem těch 48 a tak dále. Uhum. Tohle to je málo. Takže eh, jestli bude tedy kandidovat v příští volbách, což je za čtyři roky, eh, jak si takže to je v podstatě 6-letý mandát? Ne, to změnili. Změnili to na 4 roky. To je standard, latinskoamerický standard, 4 až 5 let. Takže oni to tam dali a Samoje nesmí tedy kandidovat po druhý. Může kandidovat s odstupem, ale nesmí Musí tam být pauza. Musí tam být pauza, ano. No, takže to je současná situace a já bych hrozně rád viděl. Fakt bych to hrozně rád viděl. Koneckonc o tom se může ještě potom po, po, povítat. A i bude to druhý referendum. Protože on to Už musí je. to bude referendum. Jestli tím článcům ta nová ústava, kterou vytváří tenhle ten korpus, tak říkej, z těch ústavních odborníků, jestli jim bude stačit, nebo jestli to zase označí. Já si myslím, že levici to stačit nebude. A zatímco tuhle tu ústavu, tu neschválnou, neschvál podle mého názoru většinou jaksi pravý střed a pravice, tak tu novou ústavu, jestli to bude vypadat, jak to vypadá, tak neschválí levý střed, ale levice. Takže ta ústava toho bude platit Ford, ale můžu se plét, já myslím, že to nakonec borič, to, což je, jak jsem řekl, on je to zvláštní politik, ten je nejmladší prezident v historii Čile a představitel té, jak se militantní levice, tak ten se obrátil na tenhle ten korpus, který zvolili, aby tu ústavu tedy dotvořila a schválil ať to by to tak se na ně obrátil s takovou suplikou, s dvořilou, a skutečně suplikou, aby měli rozum, že čel ústavu potřebuje. On se měl obrátit hlavně na ty soukmenovce, kteří udělali tu první ústavu, vlastně. kterou ty čánci neschválili. To, to měl si apelovat na ně, neapeloval,
0: teďka apelovat to pravice, aby měla rozum. Hmm. Pědočer byl v komunistickém Československu, jako, jak si to pamatuju, to jsou 80., 70., 80, 80. leta, jako byl tím archetypem půjčisty, fašistického počisty ve službách amerického imperialismu. On teda na to prvotříně vypadal, on měl ten fous a teď ty černé brýle. Ano, ano má, máš pravdu, vypadal na to a konec konců Spojený státy ho
1: nepochybně tedy podporovali, zejména ze začátku, když ta situace byla velmi kompliková, zejména ekonomická. Konec konců k tomu pádu režimu. Já jsem řekl, že to přispěla ta ekonomická bída. Skutečně e, 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 ta česka, če, česká ekonomika se úplně rozpadla. E, vždycky se uvádí, že Čele bylo tedy státem, který a jen tedy měť. E, to je pravda, ale e, měť chtěli znárodnit. ono to tak říkají na něj vyšlo. E, protože to byl ten začátek 70. let, kdy Řada zemí v Latinské Americe znárodňovala suroviny a všechny české strany byly pro surovin a mohly se dohodnout, kdy to udělají a za jakých podmínek to udělají. A ten a to potom udělal, když se hlasovalo o znárodnění českého jaksi, měděného průmyslu tak v tém parlamentě byly dva lidé, které se zdržily a jak byli všichni pro. Takže je pravda, že to bylo z národního bez náhrady. Je pravda také, že další akce, tak říkají, byly znárodněny a další instituce byly národně bez náhrady a potom ten Pinochet to buď to vracel nebo vyplácel náhradu. Tak to byla jeho ekonomická politika. Politická tak říkajíc, politická politika, to byl tvrdý zákrok proti levici. Skutečně tvrdý zákrok proti levici a já jsem řekl, konec konců ta, ta retiková komise, ta spočítala, no, oni to původně spočítali na 2200 mrtvých. Je že do těch 2000 mrtvých v době tedy, jak si Pinochetová režimu, tam započetli i ty oběti, tak říkají z těch levicových bojůvek, které zlikvidovali pravicový nějaký politik. Jo. A to jsou taky oběti pinochetova režimu. Takže tohle to takhle fungovalo a do čeho se tedy piročet nemíchal? Skutečně se do toho nemíchal to byla ekonomika. Vždycky se mluví, že to nechal tedy ekonomům, je to pravda, a on zcela vědomě to nechal ekonomum, to byla ta čikákská škola. Tak říkajíc, volný obchod, nezasahování státu, výrazně snížil, což byl rozdíl od Allenda, hrozně na, na, na státní aparát, který musel být placent ze státních peněz samozřejmě, takže všechno tohleto, Pinoče, to je rázně odstranil. On snížil počet úředníků asi o 20 a další tedy záležitosti, které se, co ne, ne, nepatřilo tak říkejte privátu, tak e, muselo být velice úsporné. A, a tomu privátu, o, jak říkám, ty majetky on vracel a, a, nebo vypácal ty náhrady. No, takže to byl skutečně velký pokrok, tak říkajíc, ekonomický. Je pravda, že největší krize vlastně v moderných českých dějinách, a to uvádí tedy ekonomové, byla na začátku 80. let, kdy se začaly projevovat všechny ty problémy, tak říkajíc, které se týkaly, které se týkaly toho, toho odnárovňování. Uh-huh. Takže to je začátek 80. let, ale pak to zase
0: ustále a bylo to, tak říkajíc, v pořádku. Mm. Političní úpracici z žili hodně v Evropě, ano. včetně Československa a taky v bývalý NDR, že jo?
1: Samozřejmě NDR měl velkou, velkou pozici, tak říkají v Andovském Chile a samozřejmě potom tam ty. Konec konců, operaci... Honecker umřel v Santiago. Rapunčevě. V 94. roce. Půlka jeho famílie se tam uchýlila, to bylo už v době, protože já jsem to, my jsme to nepřímo zmiňovali. Konec Pinochetova režimu, to bylo to referendum, v roce 88 pak byly volby a v těch volbách vyráhl levice, respektive levý střed. Nebo levice, ale levý střed a to tam trvalo potom do roku 2010. Takže 20 let vládla potom v Čele levice a výstřed. No. O to víc je fascinující, že pořád platí ta věnočetovská ústava. No, jak jsem řekl, oni něco změnili, ale na druhé straně oni si uvědomovali, co si uvědomuje každý, že stát víceméně jede podle ústavy. Zní to tedy hrozně, ale jde podle konkrétních, tak říkejte, konkrétních zákonů a do ústavy nemůžete dávat věci, jako tam bylo v té nové ústavě, že každý zaslouží tedy ústojné bydlení. Tohle to podle mého názoru prostě do ústavy nepatří, to není možné. To, to ta ústava nemůže. A pak, když ústavně se nemůže zaručit, tak si nikdo nemůže teda, tak vykec považovat. Konec konců uh-huh. to je to, když dali američani ve 30. nebo když dali do ústavy eh, prohibici. Konec konců do té doby, jak dobře víš, v ústavě byly dva posvátné dokumenty. Jednak to byl, nebo dokument, dva posvátné texty, Bible a ústava. A potom se tam ocitl dodatek, který říkal, nesmíte pít, tak samozřejmě ten, ta, ta ústava k ústavě rázně poklesla a oni ten ústavní dodatek potom, o něho nezrušili, oni to ne, z nějakých důvodů nemůžou rušit, ale dali nový ústavník, už můžete pít. Ústavní dodatek to
0: můžete pít, takže ve už se dá pít. No. Takže navzdory všemu a navzdory výměně generací, třeba i s ohledem na osudy, té první ústavy neschválené. Říct dneska, že Pinochetovský odkaz v je mrtvý nejde. Já si myslím, že to nejde. Zejména v té ekonomické oblasti
1: bylo to poprvé, kdy bylo uzákoněno nějaký sociální zákonodář, nebo předtím, ale tak říkejte penze byl vydán penzijní zákon. Takže tohle to všechno, ten penzijní zákon to je zase velký problém a investice do školství, což je tak velký problém, protože všichni uznávají, že Pinochet v tomhletom dosáhl tedy jistých úspěchů, nebo dokonce nemalých úspěchů, to záleží na tom, jak se Pinochetové k a k, tomu, nebo k té pravici stavíte obecně. ale... Je, uznává se to a bude se to uznávat. Koneckon sluha se o tom, že ta pinochetová ústava sice má špatný jméno pinochetová ústava, ale funguje furt. Mm-hmm. Ale Jende spáchal sebevraždu? A Jende spáchal sebevraždu, to je taky... Víme to
0: s istotou? Já to vím s istotou. posluchačky. Já to vím s
1: Prostě proto, že a Jende opakovaně říkal, to nebylo jednou, on říkal, Pakliže bych měl opustit nuceně prezidentský plác, opustím jako Balmaseda. Balmaseda byl český prezident, kterého na konci 80. 70. a na začátku 20. a 19. století silně tiskl parlament a nakonec ho dohodnutě aplikovat a on spáchal sebevraždu. Což o tom nikdo nepochybuje. Ten Ajend říkal, skončím jako Balmaseda. Zase je to docela pozorné, jak, jak skončil tedy. Tvrdí se, a asi je to pravda, že spáchal
0: sebevraždu samopalem, který mu daroval Fidel Castro. Hmm. E, tak a já ti za tohle děkuju. Jakou roli hráli, pokud o Allendeho Sověti a Fidel Castro, Kubánci? Byli ku, byl, byl obklopen
1: kubánskými hochy. Kubánci byli nadšení. Já se obávám, že Sovětský svaz daleka tak nadšený nebyl. Z jednoduchého důvodu on věděl, že o to bude něco stát. Oni měli zkušenost s Kubou, když zmiňuješ Kubu. Kuba a ta přišla. Kuba stáhá Sovětský svaz a také Československo spoustu peněz. A když se podíváš na dokumenty Československého ministerstva zahraničí věcí, tak tam je řada poznámek, no jestli to dopadne jako na Kubě, je to větší stát, ekonomické je to větší stát, je víc obyvatel. To To bude dražší. No, takže Kuba eh, tedy byla nadšená, byl to tedy spolubojovník, navíc eh, Ku, eh, Castro byl velice stěn, celou levicí tedy latinsko-americkou a samozřejmě AD byl nadšený. Tedy, když přijel tedy Castro brzy tedy po, eh, tedy Allende do Čile, tak místo eh, oficiální návštěvy, která měla trvat, Pět dní, tak tam byl pět týdnů, protože ho skutečně nechtěli pustit a on nechtěl odjet od kamarádů úplně nadšený. Takže tohle to skutečně fungovalo bezvadný. V Havaně studovalo spousta tedy studentů českých. Nebyš, že školství české bylo špatně, špatné. Školství české bylo vždycky patřilo k těm lepším. Potom za. Pinocheta, nechci říct, že se zhoršilo, Ono to, ten průměr zůstal na stejné úrovni, ale ty vysoce kvalitní školy byly podporovány a získaly velké peníze. Takže to kvalitní školství v Čile asi vedle argentinského a možná tedy ještě ne, možná určitě brzenské opatření těm nejlepším v Latinské Americe. Takže tohle, to, ten postoj. Fidela Kastra a východního bloku Čelvel stál jednoznačný a konec konců ty si to zmiňoval, jak se prezentoval Chile, a jak se prezentoval potom Pinochetovský poč, spiknutí tedy imperialismu, aby se zabránilo příkladu Chile, Tam skutečně oni zvítězili v těch volbách, já už jsem to zmiňoval. On ne, že by dostal a tedy většinu hlasů, ale pak to šlo do toho parlamentu a tam tu většinu hlasů dostal. Takže to byl příklad pro tu Uh, si Latinskou Ameriku jde to, nemusíte bojovat, tak říkají někde v CR, ale jde to i uh, jaksi volebními urnami. Hmm. Marga Tečová říkala: Můj přítel Augusto Pinačet. To se ani nedivím. Konec konců, oni měli podobný tak říkej, s názor na ekonomiku. Ta ekonomika to mají dělat musí, nemůžou to dělat politici. Hmm. Když Margaret Tečová s tím zásahem proti těm tím
0: horníkům, tak se z toho leto trošku tak říkají zimka. Já si vzp, vzpomínám na to masov v že to taky tak řeknu, když byl. V... Václav Benda, když ho zval na tu večeři legendární, která se myslím pak neuskutečně, jo, neuskutečně, jo. ano. Marek no. mi říkal, že táta se s ním nakonec jako na tu večeř ani nešel. Jo, jo, no, <laughs> to... to si pak Václav Benda jako vytrpěl svoje, teda od České levice.
1: To, to je pravda, ale na druhé straně, ne, že bych hájel, tak říkej, to tu brutální politiku, kterou zájel Pinochet v těch prvních zářivých dnech. jedná co září, ráno tedy, tak říkajíc, to bylo, kdy volal tomu nešťastnýmu, tak říkajíc. Mu volal ten Pěhočet mi to nebere. Pěhočet mi to nebere. Přesně tak. Takže během 6. hodin když mu to prostě nevzal, tak Ainde potom spáchal tu sebevraždu a stál se tím arcidáblem. Pro východní Evropu a levici všude se stal tím zločincem, který
0: zavraždil legálně zvoleného prezidenta. Přitom když, a nikdo z nás nechce tohle obhajovat, ale když to porovnáme s počtem těch mrtvol v těch jiných režimech, tak najednou skutečně... Ta Kuba tady by
1: byla trošku opatrnější, tam byly samozřejmě mrtví a nevíme vůbec, kolik jich bylo. Jo. Ty oběti, tedy Castro režimu neznáme. Ten kritický moment nastal na Kubě asi, když se pokoušeli ti kondras v Dubnu, jak si vidíte, tu revoluci svrhnout, tak to začalo velký velký zatýkání a řada těch lidí, dneska se neví, úředně, úřední dokumenty nejsou žádný a neúřední ne, 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 odhady mluví o tom, že bylo zatčeno 40 až 180 tisíc lidí a kolik bylo potom obětí na životech, to se vůbec neví, to se neodváží odhadovat, ani ty, kteří odhadují tyhle ty počty je nepřesný. Hmm. Takže, ale jsou tam jiný režimy, jiný režimy, které byly, nechce říct, chráněny, byly také atakovány ve východní Evropě. Guatemala. Mimochodem, v Guatemala před dvěma měsíci se konaly volby, kde zvítězila, což je taky paradoxní, zvítězili syn muže, který dělal guatemalskou revoluci na začátku 50. Ne. let. Ne Arbenz, jo, Arevalo. Což byla taky zajímavá revoluce, ta začínala tedy změnou ústavy. Arevalo to byl ústavní právník, který říkal, pak, když chceme změnit stát, musíme změnit ústavy. A změnili tu ústavu, napsal to je, pokud vím, jediný prezident, který napsal ústavu své země. A pak přišel, a byl takový, jinak byl takový krotký, pak přišel Arbenz, ten už byl jaksi silnější. A syn Arevalo byl zvolen tedy prezidentem, teďka je velká, velké dohadování, velké odhadování, jestli se vůbec toho svého úřadu ujme, protože Guatemala to je stát, bohužel, který má tam je spousta, tak říkajíc, politiků a v politiků, který se drží u moci, u úplatky a, a ale v té volební kampaně říkal, tohle to asi musíme skončit. Což se dotýká velký části vatomátských politiků a proto jsou rádi, jestli má nastoupit do úřadu, je v lednu, jestli se toho ledna vůbec dožije fyzicky. Tak uvidíme, ale tady zase vidíme, jak, ty, jak ta historie v té latinské americe je velmi důležitá je třeba znát to v tom
0: kontextu. Jo, určitě. No, možná dneska pro posluchače to není zajímavé, ale mě, mě přijde fascinující, že Daniel Ortega je u moci pořád. To je správná poznámka.
1: No, Daniel Ortega, když je došlo k Nikaraguě, když došli ty, k tým volbám v Nikaraguji a byl zvolen poprvé Ortega, poté Ortega, po třetí Ortega. Tak jsem řekl jednou při přednášce, tedy někteří studenti levicoví, protože studenti bývají z pravidle, levicoví, tak tím se to nelíbilo. A jsem říkal, se v Nicaraguji vyměnili somozu za druhý somozu. Ten se už jmenuje Ortega. Jo, prosím, je to úplně stejný mustr. On jak si vůči kritikum postupuje tak říkej, s výběrem. Ty tvrdý kritiky a neuplatitelný tak likviduje a ty uplatnitelný, tak uh, uplatí. Takže a, a drží se tam a až skončí tady svůj životní pout, tak to přezme za jeho manželka a případně
0: ty jeho synové. konců rodinu má velkou. No vezmeme-li v potaz, že byl u moci už na konci osmdesátých let minulého století. No, jako malý kluk.
1: No jistě, ovšem. Pak byla je... vývolata Šamorová. Že? No, přesně tak, on to je profesionální revolucionář. Je fakt, je mu je třeba přiznat, stejně jako Fidel Kastruje, on se zasloužil do té diktatury, která tam byla před ním. Takže e, byl zvolen ve volbách, ta vláda ošen, to vláda vojenská chunta, která vládla tak trošku specificky, ono, pak když máte spoustu nepřátel, tak asi musíte vládnout specificky. Takže potom vypsali volby a on byl přesvědčený, že ten Venkov, který mu pomohl, on tu pozemkovou reformu provedli, Provedli ovšem zase tak trošku nesystematicky, protože pozemky dostali hlavně ty, kteří byli Ortegovi příznivci. Takže to naštvalo řadu lidí, takže když vypsal regulární volby demokratické, tak prohrál. A vělá ta vyhráta Čamoro, která chudinka ovšem byla, to byla vdova po jednom Politikové, kterého zavraždil tedy Somoza. Čekal, že tedy rostne nějaký penízky od američanů, protože a patří k těm nejchudším státům, ale spěný státy měli jiné takové priority, než vraždět peníze do Nikaragy, kdy viděli, že to stejně jak Takže peníze nebyly a pak byly volby a, a teď, jsou, teď už je Ortega a bude Ortega. Já jsem přesvědčený skutečně, že Ortega umře v úřadě, pak se nevzdáve
0: pro svých manželky. To je viceprezidentka. No, to zní jako neuvěřitelné příběhy. Znám ho nesnad přímo spolužečky, ale znám své vrstevnice, tak nadšené skudrnatého, mladého, charizmatického, oblíhleného Daniela Ortega, že tak pojmenovávali své děti. Spousta, spousta Danielů dneska neví, <laughs> že za své to jméno věci Danielu Ortegovi, což je fascinující.
1: Je fakt, že ten somořovský režim to byl, to byl skandal. To byl taj, to, to bylo skutečně. Ty eh, diktatorský režimy v latinské americe, ty jsou opravdu tvrdý. E, v, ať už jsou to levý, nebo pravice, jo, nakonec víte těch obětí je tam jaksi hrozně moc. A já jsem zmiňoval, pak jsem to ne, ne, nedopovídal, tu Guatemalu Guatemalě V Guatemale občanská válka a ty vojenské režimy stály Zemi, my vůbec nevíme, kolik. Odhady zní 200 až 300 tisíc mrtvých. To byly ty režimy, které byly v podstatě v době, tak říkají, Pinochetova režimu, kdy se ve východní Evropě a taková Pinochetův režim. Mluvilo se o desítkách tisíc mrtvých. Já jsem říkal, jak říkám, každého lidského života je škoda, v Číně v žádném případě nebyly desítky tisíc mrtvých. Jestli se tam dá mluvit o desítkách tisíců, tak to byly ty, které museli odejít. Čele. Ale to je zase příznačný. E, pak, když jste neměli nějaký velký flaster, tak oni to nechávali z Čileho Oni a jednu mu nabízeli. E, odletíte letadlém, kam budete chtít. On odmítl a radši spáchal tu sebevraždu. On si byl jenom toho konec konců mučenická smrt je nejlepší cesta, tak říkajíc slávě. Konec konců platí to i po Gevarovi. Gevara je jeden z těch dalších velkých revolucionářů, který nikdy tedy nebyl prezidentem ani diktátorem. E, nicméně měl vysoké funkce v obě. E, šéf Národní banky, šéf tedy Ministerstva průmyslu a obchodu. E, Tohle to šéfoval. Pak odešel a nakonec zemřel, nebo byl zavražděn. Ten byl skutečně zavražděn. To měla ta propaganda, kterou tyři zmiňovala, ta československá propaganda, zavraždili ho prostě v Bolívii. Oni ho odchytili. Je to docela paradoxní, protože odchytil tomu, tomu komandu bolivijské armády, speciálně vytvičených vojáků, který tedy vytvěčili američani. A porad se jim tam dělal jeden kubánský tak říkej, ex-uland. exulandu. <laughs> Přesně tak, Rodriguez. Který ho odchytil a potom, jak si měl takový interview a opakovaně to říkal, když jsme ho chytili, tak e, oni ho chytili, těžte zraněný, on nebo nebo nemohl teď, protože mě prostěřili nebo by Tak tak když tam ležel v tom potoce, kdo ho tak říkají masakrovali, tak jeho slova první údajně byla, nestřílejte, mám pro vás větší cenu živý než mrtvý a ovšem v tomhle tom se pletl, určitě ta CIA by ho byla tak říkej čanová, konec koncu oni ho den asi se do, jen vysvíhali, asi zjistili nebo se doříli, co chtěli. A pak byla otázka, co s ním. A ti bolivíští bojáci, ti věděli, že když si nechají Čekvaru živýho, oni ho nemohli pustit, tak říkajíc, mohli ho uvěznit. To by znamenalo, tak říkají, že bolíviští, tak říkají diplomaté a já nevím, kdo se stanou objekt, objektem zájmu té světové levice, tak ho prostě nechali zastředit. Skutečně ho nechali zastředit bez soudu, od prásky, prostě někde v tom Mexickém eh, táboře, kam ho, kam ho dopravili. Protože, jak jsem řekl, on měl on je tak nemohl chodit.
0: A druhé straně on to nebyl žádný kladný hrdina. No, kladný,
1: eh, Martino. kladný hrdina, no dobře nebyl to kladný hrdina pro tebe a pro lidi, kteří mají, dejme tomu, nějakou představu o právu, on stejným způsobem zacházel, tak říkají s těmi kontrast s, s, kontra s kubánskými. Já jsem říkal, že se vůbec neví, kolik těch... Kubánců, těch jakýchsi pravicových, kteří byli vytipováni předem. A když k něčemu dojde, taky musíme dát, tak říkajíc izolovat. Kolik z těchto těch izolovaných tě izolace skončilo, nevíme. To se skutečně neví. A, a ví se o tom, že Che Guevara opakovaně říkal, revoluční spravedlnost je víceméně to, co nařizuju já. a on zase, jsou to tedy dobový svědectví, ale on osobně některé ty pravičáky střílel ještě jako partizán. Takže, a zejména střílel ty, to je zasno to vždycky známý, protože to byli lidi, kteří z těch partizánských už se dostali do řetí a potom začali pracovat provatistů, tak kdo měl takovouhle pověst, tak ho prostě okamžitě odprásnou osobně ten Gevara. takže. Je to, je to skutečně složitý, nebyl to určitě žádný ani dílech a není se třeba dělat. i Konec konců, když si potom ve Temešek končili, ti partizáni, kteří porcházeli Práhu ano, ano, e, a do dneška se neví, kde skončili. Prostě přijeli do Argentíny a vstoupili do oddílu a, e, nebo založili odíla, pak zmizeli a dodneška se neví, v té bažně spočívají. Uhum. Takže to je opravdu velice komplikovaný. Jak říkám, ne, že bych tohle prosím vás, hájil, ale je to, byla to válka, tak říkajíc, ať je to válka partizánská, geria. konec konců geria, to je za španělštiny má válka, to začali razit tedy, Španělé v době boje proti Napoleonovi. To je slovo, který tak říkají
0: dalo. Pro posluchače jsme v první, v nultých letech, v nultých letech a na počátku desátých let 19. století. No, no, takže takhle to vypadalo.
1: Takže jakékoliv iluze se obou strán zapomeňme.
0: Když jsme u, a vidíte, jak plynul, jsme přišli k další figuře latinsko-americké, jsme u Fidela Castra. Jak je to dneska? Já jsem byl na Kubě v roce 2018 naposledy a jsi, často jsem na tebe vzpomínal, měl si ve, ve všechno, co jsi mi řekl, byla pravda o Kubě. O Kubě se mohl říct jen pravdu. Kubu dělám 50 let, tak opravdu. Nejvíc si vzpomínám, na kdyby jsem někdo zeptal, co si vzpomínám, měli jsme, staral se o nás jeden Čech, který tam dlouho žije, a jeli jsme na venkubánský Venkov a vyjíždíme z havany, a ona jednou škubne zastaví to veliké americké auto a radostně vykřikne. Hele, mají benzín, to vezmu. No, ano. No. Tak tahle ta, jako nechci to jako, zesměšňovat, ale tahle věta je pro mě tak trochu jako esencí ty Kuby. Jak vypadá dnešní kubachose?
1: jako tak, který se byl v tom roce 2018 a dokonce kubánci někteří tvrdí, že to je to poněkud horší. Samozřejmě Kubu hrozně poškodil covid. To je fakt. Zatímco covid v Evropě, většinou tedy to byla vina politiku, jak to všechno dopadlo, na té kubě možná taky, ale kuba závisla životně na turistice. A jak my přestali jezdit turistí, tak to byl konec. Já říkám, závislá životně na turistice. Kuba vždycky něčem byla závislá životně návislá. to byl tabák. Pak to byl cukr. cukr. Dlouho to byl cukr. Dneska vlastně se vyrábí na Kubě tolik cukru. Je to neuvěřitelné, kolik se vyrábilo na konci 19. století, ze vším tím pokrokem, zatímco na konci toho 19. století Kuba byla největším producentem cukru na světě. A pak se to dlouho dožila do 60. let, kdy se dělala o první místo z Brazílií a, a z Indii. To se, to se ještě všechen cukr snedl. Dneska se cukr nejí, nebo sní se o část, nebo vypije se ho část, a větší část cukru se spotřebuje při výrobě etanolu. Přísada do spalovacích do do motorů. Uvidíme, jak to bude vypadat. Chceš se na to trošku zeptat? Jak vidíš budoucnost Kuby? No. Bolotnou skubě skeptický, bude to tam pořád tak, jako to je. Dneska už tam není, nejsou bratři Kastrové samozřejmě, ani Rahul, když Rahul má pořád vlastně na Diazé velký vliv, konec konců Diaz Kanela je politický. Uh, uh, uh. Takže e, nic se tam nezmění a já jsem velice skeptický. Ta latinská Amerika má smůlu, jaký mám rád, má jednu životní smůlu pořád závisí, ekonomika závisí na dvou komoditách, zemědělských komoditách a surovinách. A to platí od 16. století kdy závisela vlastně ta, e, v surovinách závisela na stříbro a na zlatě. Konec konců byla to Lodněnská Amerika, která způsobila skázu sláv, tedy, e, české pověsti ve světě, protože samozřejmě Čechy to bylo stříbro. A v 16. století přichází stříbro z Ameriky v množství, tedy české země nemohly konkurovat. Takže to byl stříbro za Pak přichází další komodity, další suroviny, měď. 19. století té a Samozřejmě měď na konci 19. století, druhá průmyslová revoluce, to elektřina, a bez tím český mědí nemohla existovat. A pod, tak to, je, to jsou tyhle ty lety suroviny. Dneska je to lithium. Konec konců jsem teďka zase četl, jak se Češi chystají, že budou lithium velmocí, nebo možná, že budou lithium velmocí, ale nebudou takovou lithium velmocí, jako je Argentina nebo Chile. E, to to, to, to budou lithium velmocí, o ty Austrálie. To jsou suroviny a pak to byly potraviny a z těch potravin zase my jsme zmiňovali ten cukr. Cukr, já nevím, nakolik, kolik, nakolik to ví, posluchači, cukr je v podstatě droga. To je uznávaná droga, tak říkají, a víme, kdo propadne nějaké droze, tak je ztracený. Takže... Já e,
0: to snažím válčit.
1: No, e, než moc... bych, ne, bych ti chtěl tedy podpořovat, ale spíš tedy tě atakovat, ale ne, neválčíš, neznám sám, že Martin, neválčíš příliš úspěšně. jak s já taky ne. Takže to je cukr. Ale to nebyl jen ten cukr. To jsou další komodity, které jsou pro tu Latinskou Ameriku důležitý. Je to z Holokonství také jedna komodita, která nepochází z Ameriky. Cukr, třeba nepochází z Ameriky. Uh-huh. Tu tam dovezli španěle. Mimochodem, druhá výprava Kolungova, která mířila do Ameriky, to už nebyla výprava objevitelská. Ano. To byla výprava tak říkej z kolonizační a už vezli cukrovou třtinu a kterou tam okamžitě začali pěstovat a je notovicky známý výraz cukřenka Evropě. Cukřenka Evropy, to v 18. století bylo co? To bylo samozřejmé Haiti. Jen do okamžiku, než ty postavy otroci tu cukřenku rozmátily na kusy. Takže pak se to přilo do té kuby. Takže to je cukr. Je ovšem taky banány. Banány taky nepochází z Ameriky, což je velký překvapení, když přejiš někam do eh, nějakého obchodního domu, tak je tam samá eh, čikita, hanenco, Ekvádora a všechno tedy banány, nebo skoro všechno banány tedy z Ameriky, ale banány přivezly Evropaní do Ameriky v 16. století, aby měli otrusit co jíst. To bylo zasadil si banánovník a on vyrostl a nemusel se se o to starat. A když přestá plodě, tak si se ho kousek a takhle to šlo. Takže a v 19. století potom banánům propadly, tedy samozřejmě Spojené státy, zdravá stava. Banány jsou výborné, navíc musíš to méť, jo, volu, pešně. A no, Martias miluje banány. No, budeť by nemiloval, každý miluje banány, no ale jo, je to taky jo, je to hrozně výživný, taky ještě se říkalo pardon, já jsem omluvám, to banány
0: opatrně. No,
1: jistě, s banány opatrně. Další, evropská, ty banány jsou evropský, ty pochází od někud, není je patrně, ale další tedy. Eh, rostná ze celého světa, který, který, která přišla do Ameriky, byla tam do Evropany a dneska je považována za americkou, symbol Ameriky. To je kafe. Kafe nepochází z Ameriky, kafe pochází od někoho z Etiopie. A když někdy v tom eh, 16. století začali prostě potom, aspoň se to uvádí, že viděli ty jak si pastevcí, jak ty uh, kozy žerou ty mm, bobule banánové, tedy kávo, kávovníkový, jak jsou potom bujný, tak si z toho uvařili kafe a zjistili, že je to tedy života budějičného pozbozovač, tak to začali pít taky a pak to začali vozit do té Ameriky v podobě těch sazeněc a dneska největší pěstitelé kávovníků. Uh, už není ta uh, Etiopie, ze které to pochází, asi na nějakém 18. místě, ale e, e, jsou to latinská země, Brazílie, Kolumbie. Na druhém místě se vklínil v vklínil Větnam, což je možná trošku překvapivý, druhý největší procent, Aha. jak si kávě Větnam. No, takže, ale všude, když se podíváš na Guatemala, když se podíváš na Kostariku, všude, všude kafe. No, a je to tak, všechny ty latinská státy se léta snaží tohle to změnit. Říkají, musíme diverzifikovat, musíme jaksi zaklát podniky a z těch průměstových podniků velkých latinsko světově úspěšný. Je patrně, To je ta letecká společnost, nebo ta společnost, která vyrábí letadla, nekonkruje nějakým tím velkým společnostem nebo společnostem, který vyrábí ty velký uh, jumbo ale uh, který vyrábí letadla, který uh, jsou pro nějakých 70, 120 lidí a Tenhle segment trhu, který je velice výnosný, ten vopanoval ten Embraer. Takže velice úspěšný jsou a vypadá to, že budou úspěšný, konec konců na té stavě Saky. A přižívali dochody, protože ty vyráběly pro Embraery dvě
0: se. Jestli ještě vyrábí, to nevím, opravdu. Jen ještě poznámka k tomu, k tomu, než přejdeme k poslednímu tématu, k tomu Pinočetově. Když jsem se ptal svých studentek a studentů, když se řekne byl bylo 50 let. Semestr sice začal až potom, ale z jsem si psal, tak co, co, když se řekne Pinochet, tak a, 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 a hodně mi říkalo Dům duchu. Izabel Aljendová Dům Duchu jo. a slavný film. No, no. Tohle dneska znají?
1: Asi to znají, ale samozřejmě to, jsou, to, je, to je šlechtí, tak říkají, že to znají. A, a Aljendová konec konců přímě vazba na prezidenta Allenda, že... Uh, Hodně tomu
0: pomohl slavný film s Jeremym Ironcem. Přesně tak, to, tyhle ty věci. Uh, Ostatně to, to trefili, Antonio Bandera hral toho radikálního kluka, který miluje Vinonu Reitrovou. Jo, no, tak, takže tak. skutečně, no, tyhle ty věci. Takže není to překvapení. Není to překvapení. Uh. Tak a teď k té kubě to bylo vlastně plynu a svým způsobem vlastně přes kubu se dostáváme k těm dvěma zlobivým hochům venezuelským. Ugo Chávez a... Maruru. No oba o velci
1: objevujetele Fidelá Kastra, Ta. ale když se podíváš na letěnskou a medskou levici, tak tam najdeš někoho, těžko najdeš někoho, kdo je obyvatel Fidelá Kastra. Hmm. Přesto já jsem říkal, že nejlepší způsob, jak se dostat, stát mučedníkem, nebo stát slavným je zahynout, tak, tak říkají, jak si v tom revučím Eiffru, Fidel Castro nezahynul, stát se symbolem té latinská měnské levice. Každá všichni celá ta latinská měnská levice ho jaksi velice uznává, velice vyzdvihuje. Takže jak ten Čavez, tak Maduro, konec konců Maduro se školil tedy na Kubě. Kubě. Čavec se neškolil na Kubě, ale on si dělal velkou, velkou čáku na to, když Fidel Castro podporoval On na konci tého minulého století. To byla především Venezuela, ta venecká rupa, která zachránila nebo pomohla zachránit ten Firou režim.
0: To je prostě tak. Bez těch venezoláckých peněz by to nešlo?
1: No, asi by to šlo, protože ta pozice Castro na Kubě je velmi silná. Dneska už není tak silná, jako byla. A hlavně... Fidel Castro byl jediný, on opravdu byl jaksi formát, jaksi charizmatická osoba. Takže to platí a potom platí další věc, kterou jsem taky zmiňoval, Kuba má jednu výhodu, jednu nevýhodu. Na Kubě byl, to byl poslední koloniální režim španělský. Kuba je ostrov a ten ostrov se hrozně těžko, tak říkají, dobývá zvenčí. Takže ti Španělé si tam byli jistí a nedošlo tam k tomu, k čemu došlo na pevněně, kde se ty jejich odpůrci přejevali ze jedné strany na druhou a vždycky zvítězil a pak se zasedal. Takže... Až jim nařezali američani. Jo, no. Konec
0: koncu si o tom psal krásnou knížku.
1: Jo, já tě děkuji. Takže je pravda, že ti Kastrové, zejména Fidel Castro, zase zmiňoval toho jeho charisma, který neměl Raul. Raul byl, tak říkej, zvýhlednutý nástupce Fidel Castro a když nastoupil, a ještě než nastoupil, tak si ty tvůrce veřejnou mění na kubě neustále naříkali že ten Raúl, kdyby měl zlomek toho, co má Fidel Castro, ví, že vlastně takový vítaný pro všechny politiky a vítaný nebo normálně funkční O eh, ohlupován diváku nebo ovlivňování diváku, když někde vidí nějaký děťátko malý, tak se k němu vrnou a eh, vejl do náruče a děťátko většinou eh, kouká ne, nezaujatě, nebo velmi často nezaujatě. U Raula Kastra nekoukal nezaujatě. Jak ho vzal Raul Kastor do náruče, začal řvát jako tigr. Jo Takže oni říkali, eh, Raul se říká vůbec se k tím dětem nepřiblížujte. No, takže neměl tohleto charisma a, ale byl to dědic, tak říkejte. No. A, a bych se vrátil k tomu je. a a čave, čave si myslel, že zdědí tu to postavení toho postavení, postka strach? Přesně tak. To jsem přesvědčený a potom opravu velice intenzivně, jak si na, tu na ten vztah vzděl, dbal. A dbal na ten vztah a tu, k té kubě pomáhal. Ten, Bohužel, tedy Maduro, nebo bohužel je to tak, Maduro tam byl vychován víceméně politicky, takže se tam neposlali tak na Kubě. na Kubě. Hmm. A
0: Um... Ale jak se ukazuje, promeň pro přežití, to je dobrá škola, protože tolikrát už byl Maduro na odpis a ne... Maduro je u moci od roku 2013. Ano a bude nadále. A bude nadále, neumře. prostě nedostali ho, proč ho nedostali? No, proč nedostali,
1: protože ho potřebovali a navíc ta česká, tedy ta... Venezuelská opozice, která se opakovaně snažila zlikvidovat, tak se jí to nepovedlo, prostě protože vždycky byla držá, tak říkají pohromadě chvilečko a pak se rozpadla. Maduro je uplatil tu armádu, silové složky, drží si, platí ty, si silové... drží velmi pevně. Konec konců, když jsi zmiňoval tu policii, ta je cvičena tedy Kubánci a armáda víceméně taky. A Dionizio Cabello, ten se k tomu, ten, ta dvojka, tak říkají režimu za Čabeza a dvojka režimu za Madura, tak ten se vždycky k tomu, že ti Kubánci jsou velkým vzorem. Takže, a navíc má Venezuela jednu velkou výhodu, která drží, tak říkajíc, a eventěně bude držet dále, to je ta ropa. E, navíc jeden čas, si myslí američani, a ty tačili na tu, v tak aby si eh, Madura přitačili ke zdi. A, a to teď, už tak úplně není, že jo? To už tak není, protože mají jiného mají tak říkají, Rusko a oni jsou ochotní s tím eh, Madurem se dohadovat. Dohady k tam jezdí diplomaty a tak si tomu Madurovi jsou příznivě naklonění a,
0: a bude to trvat, dokud bude tenhle ten problém, tak říkají. Ukrajinu. říká kamarád Matej, že to řekl, to myslím právě tady, politika není nedělní, škola, život je složitý. Život je
1: složitý, ano, je to Navíc, já si myslím, že se Maduro musí dost e, smát, protože on byl jeden čas ten hlavní nepřítel z států a dneska křikám, jezdí tam američtí diplomaté, když to je trošku přeženou mu z dobou muzluky. A navíc, Maduro má tu výhodu, že předtím je. Já nevím, kolika lety... prezident. <laughs> jo, je to tak. Ale ropa stála za barel, se platilo 30 dolarů. Dneska se platí 100 dolarů. Požehnání pro Venezuelu. Požehnání pro Takže to, jak se i
0: ekonomická situace dneska ve Venezueli jinálež byla. Není to no, žádná to, sláva? To, ale to, to, je to lepší. To úplně neřekl. Jak pro koho? Jak pro, koho? Pro, pro,
1: pro lidi, kteří mají dolary, tak je to lepší. Pro lidi, kteří nemají dolary, tak je to... Horší. si vzpomnu, ono to bylo blbé, i pro lidi, co měli dolary. No, lidi, co měli dolary, tak se vždycky dovedli pomoct, tak říkej. Takže <laughs> ta situace se tam
0: jaksi nemění v tomhle to je dobrý, jo, lidi, co mají dolary, a lidi, co nemají dolary.
1: Jo, ano, přesně tak. No a uvidíme, jak to bude pokračovat. Já si myslím, že to bude pokračovat tak, jak to jede od toho roku 98, kdy je u moci, nebo 99, kdy byl u moci Chavez, nejdřív Chavez, pak Maduro. A co se mění, to, to, ta politika Spojených států vůči těm, těm Amerikánům. Už ne vůči čávez Chavez, už je léta po smrti, ale vůči Madurovi, to jsem říkal, to se výrazně změnilo. Už
0: má Ma... na rakovinu, že jo, Čávez?
1: Jo, na Kubanci ho, ho léčili. Je fakt, že kubánská medicína, ono to bude znít možná neúplně standardně, kubánská medicína, ta jaksi na ty vysoké úrovně je považována za vynikající, skutečně vynikající. Je fakt, že. To... To je dost československá zásluha, ne? Taky československá zasluha, ale ne tak úplně, protože uh, kubánská medicína měla dobrou pověst v 19. století. Mhm. Což, jo, v, de, v 19. století uh, měli dobrou pověst. Uh, ve 20. století jezdili na kubánskou vysoký školy na medicínu. Jezdili ze, ze spěných států. Uh, ne jen kvůli té kvalitě, že to bylo levnější samozřejmě. No takže a pak přišla revoluce a uh, ta
0: uh, uh, úroveň té medicíny zůstal. Ty jsi mi říkal, že já to neposoudím se svou španělštinou mi zárnu. A ty jsi mi říkal, že je pěkná kubánská španělština, že patří k těm nejjezdím.
1: No, pěkná kubánská španělština, on spíš není španělština, oni říkají, že mluví kubáno. Oni Říkají, že mluví kubáno. A je fakt, že je to taková hodně smíchaná španělština. která španělština je kvalitní aspoň uznávaná. Ano. Já nejsem lingvista, jo? tak jen co jen byl. od kamarádu. Tak to je Kolumbie. Kolumbie, na kolumická španělštní. A
0: opakovaně byli, tak nám to říkali. Byli jako pišní na svou španělštinu. Aby měli být na co. Jo? A Jerome se vždycky hrozně naložil ode mě, zlepšil, když jsme tam jako strávili nějaký čas a pořád na něj mluvil, pořád mluvil s nimi, tak se zase jako. Jo,
1: no, to chce mluvit. Geometrickou mluvit. Chce řadu to, zlepšoval. Chce to mluvit, no takých záleží na tom, s kým mluvíš, no, pochopitelně. Jestli ten, s kým mluvíš, jak, jaká je tého španělština, jak se to na, na tebe tváří, tak říkají.
0: No. ještě poslední poznámka ke Kubě. Ano. Navzdoli tomu hyté histoce, kterou jsem říkal, a všemu navzdory a tomu režimu navzdory. Havana je ale extraordinárně půvabná. Ta, ta umírající, odcházející koloniální to je, to je půvabná, Havana… No
1: Ona je umírající a odcházející, ale také na druhé straně Havana, která se tak říkej, udržuje to historické centrum, to se neudržuje za kubánské peníze, mm-hmm. to je vylášené město Unesco, takže oni na to dostávají různý peníze z že by byl proti tomu, to zapotřebí. Ta stará Havana, to je obrovská, že jo? A že by to mohlo Je to organismus, no, že, že by to mohli udržet, ty Kubánci s tou ekonomickou bídou, která tam. Je, jak jsem říkal, Kuba má tu smůlu, že vždycky na něčem závisí, co potom odpadne, tak říkajíc, jako odpad ten cukr, ten tabák, tak teď odpad ten turistický průmysl a oni se modlí, aby se ty turisty vrátili. Já jim, já jim chápu. No. Ještě, ještě udíkají, jak to dneska je.
0: osměr no, no,
1: no, to směr Florida. Na, na, Ve Spojených státech je spoustu Kubánců a oni tam mají tak tak říkejte taky kamí, tam je obrovská komunita kumánských emigrantů a ty rodiny pořád ještě drží hodně pevně při sobě, takže... Uh, je, to Kuba na, je to Kuba v Americe? Kuba v je největší eh, emigrantská komunita. Ve klutosti a jak jo, to ty, jo, jako jo, jo, říkáš? No, no je, je to. Už to nedrží tak pevně, nikdy to nedrží ty rodiny tak pevně, jako držívaly ještě před 50, 60 lety, ale drží.
0: Jo. U těch hispánců je to výrazně patr. Já vím, jak mě šokovalo poprvé, když jsem byl v Americe, ne, ne, nemyslím jenom na východním pobřeží, ale myslím na středozápadě a na jihu. Tam je jako můj. Nekonečné hodiny jsme neviděli jediný anglický nápis. Jo, jo, jo. Včetně Grandu Grey, První nápis je no. španělský a pak to je jo. A už jsem to tady možná říkal, když jsem tam ve zákulisí Jeromka tak byli fascinováni, že i v New York i v New Yorkském Metru jsou všechny nápisy dvojazyčné. Jedna, no v New York je velká komunita, tak
1: říkající latinos. Nejsou tam, tak říkající jenom ty Kubánci, ale většinou ty Kubánci. Jsou tam taky Dominikánci a jsou, tak říkající lidi, kteří tvrdí, že se nedomluvili v New Yorku, tedy anglicky a že jim pomohlo, že uměli španělsky a docela tomu věřím, tam jsou prostě barios nebo ty čtvrti některé nebo ulice, spíš ulice než celý čtvrti, kde ta španělština je tak říkají doma.
0: Demografové různě ty modely kreslí. Je budoucnost Ameriky v hispánská, nebo mnohem víc hispánská než dneska? Svá bezpečně, svá bezpečně této Budu, procento... Budou se v tomhle slova smyslu Spojené státy iberoamerikanizovat?
1: No, hispanizovat to, to hispanizovat. Určitě a dá se to říct, a si myslím, že to platí a víc tedy je tam těch Hispánců než těch a, a Afroameričanů. Hmm. Jo, to je Už dneska je jich tam víc. No. Ona, taky ta, ona taky ta porodnost je jinde než těch bílých Američanů. určitě. No a tam je tak ještě docela zajímavý jak si sledovat, jak ty jednotlivé státy se hispanezujou. My jsme mluvili o New Yorku a New Jersey a já nevím, co všechno. Arizona jsou státy, kde je víc Hispánců nebo polovička Hispánců a polovička bílých a zlomeček jak se Afroameričanů. Takže ta budoucnost asi
0: skutečně ti Kolegové se San mi o tom vyprávili a říkali, že, že to jsou v řadě ohledů nejoddanější Američani, co jsou. Jo, je to možný
1: a oni jsou navíc uh, pracovití a jednak jsou hrozně příjemní. Uh, Koneckon jsou to Hispánci. Uh, občas uh, si musíš zvyknout na to, že uh, časový údaje je časový údaj, jaksi fikciózní, ale vždycky to nakonec nějak dopadne. A, a v těch, jaksi lepších, v té lepší společnosti neplatí to, že každý hispánec by takří nedožel časový pořad. Jo, ta, v tě, těch lepší... já, já,
0: já se přiznám, ostatně, já jsem k tomu světu přičuchl díky tobě. No,
1: jsem tomu rád, opravdu jsem rád. Nebýt
0: telefonátu do Cambridge v roce 2009 v blahé paměti, kde se nás zasnil, tak jsem zastěl, tak jsem se do Latinské Ameriky asi nikdy nedostal. Jsem ti za to strašně vděčný, protože to je pro mě fascinující svět a, a literatura a všechno, co k tomu patří. A jak furt pracuju, tak musím říct, že jako občas jako si za, za ibro Amerikani čtit, je jako hrozně příjemný. Teda.
1: Jo, je to příjemný. No. A jak říkám, já jsem to zmínil, oni jsou hrozně milí a, a my tady máme, no, měli jsme léta, ten kurz. Eh, Ostatně tvoji
0: Mexičani byli legendární.
1: No Mexičani ano, to, to, to byla legenda, Bohužel, už to není, protože to zahubil covid a už se to nevrátí, to mm. se nevrátí. To, ale... to byl velký příběh. Jo, jo, <laughs> to bylo fakt vynikající. A s holoukoností v létě jsem tady měl jeden manželský pár, který... moji absolventi? Moji absolventi a zajímaví absolventi, protože oni se zapsali do toho kurzu, že pojedou do Prahy. A pak se rozešli, čemu, jak si už měl... Laury, do dostal nějaký, tam byl nedorozumění, tak se rozešly a e, Laura mi potom psala, že v nepojedeš do Prahy, jak to, to dopadlo s čemem, tak e, já jsem mi říkal, mě to mrzí, ale pak kamarádky řekly, Laura, nebuď blázen, čemu jde do Prahy, ty nepojedeš do Prahy, tak je hezký jeď a mám, užijem tam spoustu švany tak jeli do Prahy a tady se dali do hodomady. Takže e, e, já, jsem vlastně, genius, já jsem to vlastně způsobil, protože ona už byla odhlášená v, v Mexiku z tou kurzu. Hmm. A jí řekli, jste se odhlásila, takže teďka, jestli opatrný veme, tak, tak pojedeš, jestli neveme, tak má smůlu. Takže ona mi napsala, já jsem ji vzal a potom velké... Velká láska tady. Nic jiného jsem si nepamatuju, že jich pobytu seděli vedle sebe, jaksi v labici, neustále se drželi za ruku, jezdili jsme na různý výlety, taky v autobuse pořád. No a přijeli teď ukázat dětičky. Teď už mají dětičky, tady Samoní velký. velký, ty holce nějakých 17 let, za tomu je 16 nebo 15. Takže a, příběh. a říkali ne, nezapomnětlaná práva, bezvadný, skvělý. Most ti děkujeme. No a
0: já taky. 70 minuty za námi. Já ti strašně moc děkuji, že jsi znašel čas. Nemáš mě za děkovat, ne, mám, já se, se omluvám. A vůbec mám za všechno. Mě, Málo komu, milé posluhačky, milí posluchači, v dětším životě za tolik jako mému dnešnímu hostovi, profesoru Josefu Opatrnému. Joze, děkuji. Potěk na naší straně, Tak, máme to za sebou. Za 14 dní přijde taky po druhé, pak zase přijdou novinky. Ondřej Houska, protože jste si, my jsme si s Ondrou povídali před časem, dělali jsme velký portret meziválečné Evropy, ale Ondra napsal, Ondra, nevím o nikomu, kdo by znal italský fašismus v Čechách lépe než Ondra Houska, tak budeme si povídat o italském fašismu a samozřejmě to bude i s přesahem do dnešní doby. No a k dnešní premiérce, která prostě, no ať premiérce. chceme nebo nechceme, ty kořeny má, tak za 14 dní, on, dnes profesor Josef Opatrný, za 14 dní Andřehouska, fašismus, Benito Mussolini, George Maloniová a Itálie. Mějte se krásně, děkuji.